0: Esto es, Jesucristo es la solución. Bienvenidos. Quiero compartir con ustedes en esta noche un mensaje que tocó bastante mi corazón, que, que meditando en la palabra, esto eh, fueron como unas puntadas de amor del Señor allí. Y, y anhelo y aspiro y creo en el Señor que esta noche ustedes allí en sus casas pueden... Van a poder recibir también esta palabra que el Señor quiere hablar a sus vidas Así que dispónganse, eh, como Angie siempre nos invita Pónganse cómodos, dispongan su corazón y vamos a recibir la palabra Salmo 128, el tema que quiero compartir con ustedes en esta noche Es el tema que he titulado o mejor que el Señor ha titulado aquí en, el, en la escritura Bienaventurado serás, bienaventurado serás este es un buen deseo, este es un buen anhelo. Y creo que cuando tenemos que vivir esos momentos trascendentales de nuestras vidas, esas decisiones que se toman una sola vez o esos momentos que se viven una sola vez, como el día de nuestra boda, como el día de nuestra graduación, eh, creo que siempre ahundan los buenos deseos, ¿sí?, la gente que nos ama La familia, los amigos Los conocidos nos dicen que te vaya bien que, que el matrimonio Te funcione, que sean felices Que les dure Mucho, que ojalá solo La muerte los separe Y siempre hay buenos deseos ¿sí? Es más, cuando vivimos momentos De dolor Cuando tenemos que experimentar La pérdida de un ser querido, creo que también Abundan los buenos deseos Y aunque muchos se pueden acercar con una buena intención Con un buen propósito y con un buen deseo En esta noche no soy yo quien quiero desearte Que seas bienaventurado Aunque en mi corazón está el anhelo de que usted Sea bendecido y sea un hombre y una mujer bienaventurado En esta noche quiero traerle un mensaje de Dios Directo a su corazón Y este mensaje es que el Señor ha resuelto, ha decidido y ha determinado que usted y yo seamos bienaventurados. La palabra bienaventurado nos muestra, nos habla del anhelo y el deseo del corazón de Dios de prosperar nuestras vidas. Si nosotros vamos al libro de Génesis, al capítulo 1 y 2, a la creación, Nos vamos a encontrar con un Dios que en cada detalle muestra su deseo de bendecirnos. Creo que Dios podría haber hecho un árbol, pero no hizo un árbol, hizo millares. Creo que el Señor hubiera podido dar una semilla, pero no dio una semilla, dio millares. Creo que Dios hubiera podido poner un río, pero no puso uno, puso millares. Creo que el Señor podría haber hecho un animal pero no hizo un animal, puso millares, creo que Dios podría haber hecho una flor, pero no hizo una flor, hizo millares en tamaño, en forma, en color y creo que el que nosotros hubiéramos sido puestos en la creación como lo último de haber sido creado, habla de que todo eso fue creado porque en el corazón del Creador del Padre, del Dios del Universo, del Todopoderoso, del Omnipotente, del Grande, del Fuerte, del Eterno. Hay un deseo muy profundo y es que usted y yo seamos muy bienaventurados. Esto también lo evidenciamos en Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. En el, en el capítulo 5 de Mateo, el Señor Jesús se dispone a dar su primera enseñanza a sus discípulos Sube al monte y empieza a hablarles Y en nueve versículos Del capítulo 5 de Mateo El Señor les Habla al corazón Y les instruye acerca De que en la medida que Obedezcan y, y avancen En el camino Él les haría Bienaventurados Bienaventurados será Salmo 128 versículo 1 Quiero que leamos en esta noche Bienaventurado todo aquel, dice la palabra, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida Y veas a los hijos de tus hijos Paz sea sobre Israel ¿Qué implica ser bienaventurados? Quiero compartirles tres puntos que encuentro en este Salmo, que es un Salmo claramente enfocado a la bendición de Dios sobre el hombre y sobre la familia. El Salmo 127 y el Salmo 128 son dos Salmos con un enfoque a la familia y a la bendición de Dios sobre ese diseño perfecto, extraordinario y maravilloso llamado la familia. Lo primero que yo encuentro que experimenta y recibe un hombre bienaventurado Es que el hombre bienaventurado es aquel que puede gozar del fruto del trabajo El versículo 2 dice Bienaventurado serás cuando comieres el trabajo de tus manos Bienaventurado serás y te irá bien Es importante aclarar el trabajo no es una maldición Como muchos lo han hecho creer Todo lo contrario Desde antes de la caída Del hombre en Génesis capítulo 3 Dios había preparado Todo un ambiente Dios había preparado todo un escenario Para que el hombre labrara Y fuera productivo para que el hombre pudiera ver la bendición de Jehová el Señor En todo cuanto sus manos hicieran Génesis capítulo 2 versículo 15 Dice la palabra que Dios puso en el huerto Al hombre para que lo labrara y lo guardase En Génesis capítulo 2 el hombre estaba estrenando el paraíso Y en ese paraíso había que trabajar Muchos piensan que en el Edén El hombre fue puesto para comer y dormir Que lo único que tenían que hacer Era levantarse, comer, volver a descansar Pasear, jugar, volver a comer y disfrutar Pero cuando leemos puntualmente La orden del Señor Y quiero que se ubiquen allí en Génesis capítulo 2 Versículo 15 Porque la palabra nos habla la verdad y la verdad nos hace libres Dice la palabra Tomó pues Jehová Pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto del Edén Para que lo labrara Y lo guardase Dios no puso al hombre Para que durmiera Para que solamente descansara Y para que solamente jugara Dios puso al hombre En Edén para que lo labrara Y lo guardase Y allí había bendición De Dios Trabajar es una bendición y no solamente trabajar es una bendición reservada por Dios para el hombre Sino que la bendición viene completa porque la orden del Señor fue que Dios, que el hombre pudiera disfrutar Pero pudiera disfrutar de qué, de ese fruto Versículo 16 y mandó Jehová Dios al hombre diciendo Mandó Jehová dice la palabra Dio una orden Dio un mandato Y ese mandato no era otra cosa Que el hombre Tenía que disfrutar De ese huerto Dice el versículo 16 Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol Del huerto podrás comer Miren que Esa orden de disfrutar de tomar ese alimento, de gozar del bien del huerto, estaba precedido por una orden clara. Tienes que labrar y guardar. Por mucho tiempo, les confieso, creí que el trabajo no era bendición de Dios que la bendición de Dios era lo que escuchamos por ahí llamar libertad financiera y que es, es tener libertad financiera, tener los bolsillos entre comillas llenos de plata y no hacer nada, pasear todo el tiempo, jugar como niños, tener el tiempo para dedicarse a jugar playstation, para eh, descargar los juegos en el celular y no hacer nada déjeme decirle que ese no es el propósito de Dios con su vida si ese fuera el propósito de Dios con su vida, Dios no le hubiera dotado de talentos, capacidades, fuerza, capacidad, inteligencia, sabiduría ¿Para qué necesita el hombre sabiduría si no es para ser productivo y a través de ser productivo glorificar y exaltar el nombre del Señor Quien da la sabiduría en una medida abundante es hermoso ver que en Génesis capítulo 1 versículo 28 dice la palabra que los bendijo Dios a Adán y a Eva y les dijo fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojuzguenla y señoreen. Señorear Administrar y gobernar no se hace desde la cama con una buena almohada y sobre un colchón comodísimo a las 12 del mediodía. Nada de eso. Quien gobierna, quien administra con sabiduría, debe ser diligente, debe ser esforzado, debe ser excelente y debe mostrar a un Dios poderoso a través de estas obras. Dios le dio sabiduría a Salomón para ser un gran rey que gobernara con justicia a su pueblo Y si mal no recuerdo y la palabra nos enseña Salomón impartía justicia frente al pueblo Muchos creen que llamar a Dios es dejar las ocupaciones, ser llamado por Dios es dejar las ocupaciones y tener mucho tiempo solamente para orar y leer la palabra. ¡Error! Si usted anhela y cree que Dios lo ha llamado. No solamente tendrá que trabajar, sino trabajar el doble y el triple. Y ahí verá bendición de Dios. Porque servir al Señor va mucho más allá de lo que podamos desarrollar dentro de las paredes del templo. Deuteronomio capítulo 28 versículo 12 la palabra nos dice Te abrirá Jehová su buen tesoro, el Señor te abrirá el cielo Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo Y para bendecir toda obra, preste atención Toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado Creo que a todos nos encanta esa porción cuando la palabra dice Que prestaremos a las naciones de la tierra y que a nadie le pediremos prestado Pero no hemos entendido que lo que el Señor bendice No es una fe que te deja quieto en tu silla Sino que lo que el Señor bendice es la obra de tus manos el Señor bendice la diligencia de tus manos El Señor se encargará de regar la tierra Sobre la cual tus manos se esfuerzan para labrarla El Señor abrirá el buen tesoro, el cielo sobre la tierra Donde tus manos con esfuerzo y decisión Laboran Está bien Saber que tenemos un Dios Que toma cinco panes y dos peces para multiplicarlos De manera milagrosa Es correcto esperar intervenciones e imposibles de Dios Pero mientras esos milagros visitan nuestras vidas Usted y yo debemos entender que somos bienaventurados Toda vez que podamos con esfuerzo y determinación trabajar y gozar del resultado de nuestro esfuerzo erradamente muchos padres le han dicho a sus hijos estudie para que no tenga que trabajar como yo error, Estudie para que sea productivo y sirva a Dios con los talentos, las capacidades y la capacitación que usted pueda recibir. Trabaje fuerte, sea esforzado, sea valiente, dé mucho más, sea excelente. Porque de esta manera el Señor prosperará tu vida y prosperará toda la obra de tus manos. Génesis capítulo 39 nos habla de que José era un hombre próspero aunque era un esclavo en la casa de Potifar y todo cuanto hacía con sus manos Jehová el Señor lo prosperaba Porque el Espíritu del Señor estaba sobre él Pero el Señor prosperaba la diligencia De las manos de un joven que entendió Que Dios lo estaba preparando Para un día ser el gobernador De la nación más grande de la tierra Pero todo comenzaría por ser un excelente sirviente En la casa de un impío que ni siquiera reconocía al Dios de los cielos. Fue tal la laboriosidad de José que cuando estuvo también en la cárcel de manera injusta, su excelencia en sus manos, la perseverancia y la resolución de este hombre. Hizo que el carcelero reconociera que en ese hombre habitaba un Dios superior A todos los dioses conocidos y que todo cuanto hacía aquel hombre prosperaba Génesis capítulo 39 Faraón reconoció que el Espíritu de Dios estaba sobre él Y que tenía frente a sus narices la oportunidad de la vida al contratar a un hombre como José para ser el segundo Que no le pase, que su jefe esté esperando la oportunidad para salir de usted Por negligente, por perezoso y por no ser excelente Que a usted lo extrañen y el día que tenga que salir por orden de Dios de donde usted está Lo extrañen por su excelencia por su capacidad de servir a Dios en otro escenario que no sea el templo. Qué bueno saber, qué bueno escuchar de otros que lo que nos confían prospera y no por nuestra fuerza, sino por la fuerza del Todopoderoso. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús Mire esto tan especial para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Y cuando la palabra dice que el Señor preparó buenas obras No solamente está hablando de que el Señor preparó buenas obras ministeriales Buenas obras de servicio, no el Señor preparó todo lo que iba a suceder en tu vida y si el Señor preparó para ti el trabajo que hoy desempeñas De seguro Dios no planeó para que fueras todo un, todo un fracaso en la labor que desempeñas, todo lo contrario Si el Señor lo planeó, el Señor está contigo y el Señor te bendecirá de manera abundante y que tú pongas en tu corazón la determinación de obedecer al Señor Temerle, amarle, seguirle y servirle Y de seguro que el Señor prosperará la obra de tus manos Primera de Corintios 15, 58 Por lo tanto mis queridos hermanos Manténganse firmes e inconmovibles Progresando siempre en la obra del Señor conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Les quisiera hacer una pregunta. Y quisiera tener la bendición de tenerlos aquí enfrente. Para que me la respondieran. Pero desde allá pueden responderme. Cuando la palabra del Señor nos dice. Que permanezcamos firmes. Progresando siempre en la obra del Señor. Quiero preguntarles. La obra del Señor es solamente... Lo que sucede aquí en el templo es esa la obra del Señor, la obra del Señor son las 50, 60, 80 Iglesias que hay en la ciudad de Popayán, cuál es la obra del Señor y la obra del Señor no se Limita a un lugar físico, la obra del Señor camina contigo porque la palabra dice que somos el Templo del Espíritu de Dios y si Dios habita en nosotros La obra del Señor camina de día y de noche Cuando vamos a la oficina, cuando vamos al trabajo Cuando nos conectamos por un computador para trabajar Ahí está la obra del Señor Que dice la palabra progresa en la obra del Señor Entendiendo que el trabajo que hacemos no es en vano Porque si de los hombres no encontramos la recompensa justa el Dios justo recompensará. ¿Y qué más recompensa que haber sido salvos por gracia? Avancemos porque se me agota el tiempo, el 2. Mujer como vi, perdón, la segunda bienaventuranza o la segunda bendición de aquel que ha sido... Eh, que entiende que el Señor lo llamó para vivir una vida bienaventurada, según este Salmo 128, es que su mujer será como vid que lleva fruto. Miren lo que dice la palabra en el verso 3 del Salmo 128. Dice la palabra, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tu esposa, dice en, el, en la nueva traducción viviente, tu esposa será como una vid. Fructífera, floreciente en el hogar, en el diseño perfecto del Señor La mujer tiene un rol extraordinario, el mundo ha querido señalar el diseño de Dios Y decir el diseño de Dios es un diseño machista, es un, un diseño errado, es un diseño excluyente pero lo que yo encuentro aquí es que Dios le dio una capacidad extraordinaria a la mujer para fructificar Y no solamente el Salmo nos habla de fructificar como de tener hijos Sino también denota la trascendencia de su papel en el propósito de Dios Y de cómo Dios la usa para ser fuente de bendición en el hogar de una mujer fructífera Quienes primero gozarán del fruto Son los hijos y el esposo Qué bueno es Cuando visitamos esas familias cercanas Y encontramos una mujer fructífera Esas mujeres fructíferas son las que le dan A la visita el mejor pedazo de costilla Y le dan doble porción Gloria a Dios pero qué bueno es cuando vemos esas familias en el orden del Señor A hombres amando como el Señor les ordenó Amar como Él amó a la iglesia Y a, a estas mujeres como dice la palabra en Proverbios 31 Como corona de su marido, florecidas Juan capítulo 15 versículo 8 la palabra dice en esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos El Señor les estaba enseñando a los discípulos que era la prioridad Cuál era la prioridad en el corazón y la prioridad tenía que ser Fructificar porque así sería glorificado el Padre y dice la palabra que un hombre bienaventurado su mujer es como vid que lleva fruto, que fructifica, que prospera En un hogar donde hay una mujer florecida, bendecida y llena de la gracia de Dios Vemos a un hombre siempre bienaventurado, una familia bienaventurada es hermoso leer Proverbios capítulo 31 versículo 10 y 31, al 31 Porque la palabra nos muestra la capacidad especial que Él le dio a la mujer De gobernar, de enseñar, de administrar, de velar por todos los asuntos Nosotros como hombres solo tenemos la capacidad de velar de asunto por asunto La mujer puede velar por todos los asuntos Así que es bienaventurado todo aquel A quien Dios le ha confiado tesoro Proverbios 18, 22 dice la palabra El hombre que haya esposa encuentra un tesoro Y recibe el favor del Señor Y es hermoso cuando sin merecerlo y por gracia el Señor nos regala un tesoro Y le hablo directo al corazón de los hombres Usted será bienaventurado toda vez que su esposa fructifique Y para que su esposa fructifique usted tiene que sembrar, tiene que regar Tiene que cuidar, tiene que labrar, tiene que bendecir, tiene que proteger Tiene que cuidar y no, hay, no puede haber mayor satisfacción para un hombre Que ver a su esposa fructificar Y más cuando entendemos que son tesoros Que el Dios del cielo en su bondad, amor y misericordia Nos ha regalado De hecho si mi esposa me está escuchando Yo me siento un hombre bienaventurado Por ese tesoro que el Señor me concedió Y mi anhelo y mi deseo es Hacer todo lo que el Señor me ha, me ha mandado Y demanda de mí para que ella fructifique Es una tremenda bendición en nuestro hogar Tercero, ¿qué implica ser bienaventurado? ¿Por qué a usted le conviene creer esta palabra? Cuando el Señor nos dice bienaventurado serás La palabra dice que es bienaventurado aquel Que ve a sus hijos como plantas de olivos Crecer, dice bienaventurados Perdón el verso 3 dice Tus hijos La parte B dice tus hijos como plantas De olivo alrededor De tu mesa Los hijos Son como dice el Salmo 127 Con certeza Y sin dar lugar a duda Que herencia De Jehová el Señor Son los hijos la herencia del Dios del cielo son los hijos, son tesoros invaluables que el Señor en su misericordia nos ha confiado. Cuando el Señor nos da la gracia de tenerlos, el Señor ha dado herencia en tus manos. El Señor ha dado un depósito glorioso que habla de su amor y de su bondad. El mundo hoy habla de sobrepoblación de escasez de los recursos De que no es necesario traer hijos al mundo para que sufran Hoy el mundo condena a todo aquel que decide tener hijos Porque el enemigo ha tratado de distorsionar todo aquello que represente bendición, herencia Favor y gracia de Dios para el hombre Recuerde que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir, los hijos traen felicidad al hogar, los hijos son el relevo o la continuidad del plan, los propósitos y las promesas de Dios para el hombre Recuerden que hubo una generación en el desierto que pereció pero hubieron unos hijos que conquistaron la promesa y disfrutaron de aquella tierra que fluía leche y miel El Salmo 127 nos habla de que aquel hombre que ha llenado su aljaba de ellos No será avergonzado, los hijos son herencia del Señor en la nueva traducción viviente en el Salmo 127 versículo 3 dice Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad Creo que con autoridad puedo decirle que es feliz aquel que tiene el privilegio de tener sus hijos Y tenerlos en abundancia porque el Señor quiere que llenemos la aljaba Y quiero exhortarle con humildad pero quiero decirle que no es un despropósito tener hijos Es un propósito tener hijos porque el Señor en su diseño perfecto en el libro de Génesis capítulo 1 y 2 Le dio la orden al hombre de multiplicarse De multiplicarse Así que esto produce bendición para usted Y quiero exhortar también a aquellos que ven a los hijos como un estorbo para sus sueños cuando usted ve que tener hijos es un estorbo para sus sueños Usted está siendo gobernado por su naturaleza caída Y el egoísmo está dirigiendo su proceder y su caminar Los hijos no son ningún estorbo La palabra del Señor dice que son flechas en la aljaba Dígame qué vale más, qué pesa más una aljaba vacía o una aljaba llena, creo que mayor alcance, mayores victorias y mayores triunfos Podrá esperar quien llena su aljaba de ellos y quiero exhortarles porque Hay muchos que están esperando tener 50 para tener los hijos y que no les estorben sus planes y quiero hablarles de parte del Señor Y decirles que se arrepientan Porque el Dios de la vida Te unió Con un propósito Y es que tuvieras Familia para Él No para servirte a ti mismo Cuando no quieres Que vengan los hijos Para dañarte el idilio Quien reina y gobierna en tu casa Eres tú pero cuando es el Señor quien gobierna en tu casa y el Señor te da la bendición de tener hijos Permite que se establezca la voluntad del Señor Como el Señor Jesús nos enseñó y como nos dirigió a que deberíamos orar Que se haga la voluntad de Él en nuestras vidas aquí en la tierra como en el cielo Así que no esperamos menos Sino que ahora que todos puedan venir Vengan muchas siervas de Dios en embarazo De dos y de tres, gloria al Señor A mí eso me goza Yo les pido que, les dije, les dije a mi esposa Voy a pedirle a la iglesia, a todos los que nos estén viendo Que oren porque andamos antojados del cuarto Entonces, no sé, el Señor hará un milagro allí Pero al que cree todo le es posible Dice la palabra del Señor Para terminar, ¿cómo podemos ser bienaventurados? Porque eso de solamente lo creo, lo declaro y lo recibo, no me parece tan bíblico. Me parece más bíblico creerlo, declararlo y accionar en lo que el Señor demanda de nuestras vidas. Este Salmo 128 que es un Salmo precioso. Es un salmo para degustarlo, para saborearlo Para atesorarlo y para creerlo Comienza con un condicionante bien especial Y la palabra nos dice en el verso 1 Bienaventurado todo aquel Esto es lo que nos habilita Esto es lo que nos da acceso a vivir bienaventuradamente Dice bienaventurado todo todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos Son dos cosas fundamentales y que si usted no determina en su corazón Tenerlas, vivirlas no va a poder disfrutar de una vida bienaventurada Dice la palabra que es bienaventurado el que número uno teme al Señor Y número dos anda en sus caminos Recordemos que la palabra nos va a enseñar que el principio de la sabiduría para el hombre es el temor al Señor Y ese temor no nos habla de un miedo, de una angustia, de una zozobra Ese temor nos habla de un saber quién es Dios y quién soy yo De saber cuál es mi lugar y mi postura delante del Creador de entender que todo en mi vida es por Él, en Él y para Él Que todas las cosas giran en torno a Él Él es el primero, el único en mi vida Temerle a Él es tomar cada decisión en su voluntad Temerle a Él es buscarle incesantemente hasta encontrarle Temerle a Él es saber cuál es su anhelo, su sueño Y el deseo de su corazón para mí Temerle a Él es reverenciarle, honrarle, amarle Obedecerle, serle fiel Esforzarme por vivir para Él Temerle a Él es reconocer Que separado de Él nada puedo hacer Temerle a Él es poder reconocer que si hay algo bueno en mí, es por Él. Dice la palabra del Señor en Proverbios 8.13 Todos los que temen al Señor, odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Eso es temer al Señor. El temor de Jehová dice la palabra en Proverbios 9.10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia Proverbios 15.33 dice la palabra el temor del Señor enseña sabiduría La humildad precede a la honra El versículo 4 del mismo Salmo 128 nos dice la palabra He aquí así será bendecido Ese es el sello de la palabra Esa es la firma del Señor Aquí He aquí así será bendecido El hombre que teme a Jehová Y número dos Andar por sus caminos cuando la palabra nos dice en el verso 1 del Salmo 128 Que es bienaventurado el que teme y el que anda No es suficiente creer, recordemos que debe haber obras Y la demanda del Señor está en que debemos andar, accionar, avanzar No podemos permitir que se nos vaya la vida deseando hacer Es tiempo de hacer no se nos puede pasar la vida queriendo entrar por la puerta estrecha y, por, y el deseo de caminar por el camino angosto Y se va el tiempo y pasan los meses y pasan los años Y se llena de lamento nuestra alma y nuestra, nuestro corazón Porque no avanzamos y porque no atendemos al llamado de nuestro Señor La invitación del Señor fue entrar por una puerta estrecha y avanzar por un camino angosto Pero ese camino es el camino que te hace un hombre, una mujer Bienaventurado y bienaventurada En Mateo capítulo 5 en el sermón del monte El Señor les estaba revelando a sus discípulos Cómo vivir una vida bienaventurada Quiero terminar en esta noche leyendo Deuteronomio capítulo 10 Versículo 12 al 13 Y creo que este pasaje Concluye muy bien y muy claramente El mensaje que quise Guiado por el Señor compartir con ustedes Dice la palabra de Deuteronomio 10 Versículo 12 al 13 Y ahora Israel ¿Qué requiere, qué pide de ti el Señor, tu Dios? Pide dos cosas, que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos Que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma Y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que el Señor te ordena hoy Paradójicamente muy pocos quieren ser bienaventurados Porque la palabra dice que por donde es amplia la puerta y amplio el camino Son muchos los que avanzan hacia la perdición Pero por ese, esa puerta estrecha y ese camino angosto son pocos los que la hallan Y usted en esta noche que que ha estado escuchando con atención esta palabra De parte del Señor quiero animarle A que determine hoy temer a su Dios Y andar por sus caminos Andar por sus caminos nos habla de Que paso a paso, día a día Nuestra vida esté enmarcada Por los mandamientos por los principios, por los preceptos, por esta preciosa escritura que el Señor nos ha dejado que dejemos de ser sabios en nuestra propia opinión que nos humillemos delante de la presencia de nuestro Señor y que con humildad le pidamos que una vez más nos guíe por este camino y que nosotros podamos disfrutar de una vida y de familias bienaventuradas La sociedad de hoy Necesita con urgencia Hombres, mujeres, familias Bienaventurados Que puedan dar Que puedan muchos venir Y tomar de esos frutos Y que de esta manera sea exaltado nuestro Dios Quiero pedirle que allí donde usted está Pueda cerrar sus ojos Y Darle gracias al Señor por, por su palabra Padre gracias, gracias Señor que deleite tu palabra, que gozo Señor, que alimento qué, qué bueno eres tú Señor porque no falta para nuestras vidas tu palabra día tras día Tal vez el mismo gozo que experimentó el pueblo de Israel al ver ese maná descender Señor es el gozo que, que experimenta mi alma Señor al ser sustentado por tu palabra Yo te pido en esta noche Señor que tu palabra sea, tu espíritu sea trayendo convicción de pecado De justicia y de juicio Señor a tu pueblo y yo ruego Señor en esta noche para que de todo este tiempo Señor De esta cuarentena De, de todo esta, este proceso Señor Cuando tengamos la oportunidad de, de reunirnos nuevamente De estar aquí juntos Veamos Señor más familias Familias restauradas Familias bendecidas Familias bienaventuradas Señor Mujeres fructíferas Hombres Señor que pueden gozar Del bien del fruto de su trabajo Señor Hijos firmes Como esos Como esas plantas de olivo Señor Yo ruego que Tu propósito Señor se cumpla En cada familia, en cada hogar En cada hombre, en cada mujer Oro por todos Aquellos Señor que Toda esta, esta situación que estamos Viviendo los llevó a volver Su mirada a Ti Señor para que Tú continúes obrando en ellos Señor, en sus vidas, en su corazón, que tú renueves su mente. Oro por los que cuando escuchan la palabra sienten rechazo por los argumentos, por la estructura en su mente. Señor porque se quieren resistir a tu palabra y a tu buena voluntad. Yo te pido que tú Señor allí, Señor lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sus mentes sean renovadas y que puedan caminar Señor en tu buena, perfecta y agradable voluntad para sus vidas Señor Gracias por hacer de nuestras vidas una bienaventuranza Señor Porque hemos sido bienaventurados desde el momento en que nos alcanzaste Nuestro corazón se goza, nosotros nos deleitamos Señor Tenemos familias bendecidas, llenas de ti Vemos a nuestros hijos crecer Señor en tu amor y no tenemos más que decirte gracias Padre Yo bendigo a la iglesia Señor gracias Porque allá donde nosotros no podemos llegar Allá donde nuestras manos no se pueden poner Señor Tus manos siempre están allí para sustentar, para sostener Para fortalecer y para renovar Te amamos Dios y te bendecimos en esta noche Y te doy muchas gracias Padre en el nombre de Jesús Amén